0: Heute steht mal ein bisschen was anderes auf dem Zettel. Ähm, wir sprechen über die IFA.
1: Yay! Ja.
0: <lacht> die, die irgendwie die Schlagzeilen der letzten Tage, also auch in meinem Reader, wenn ich irgendwie schaue, ich, ich kann das jetzt nur schätzen, weil da steht keine Zahl, aber in den letzten Tagen bestimmt 50 verschiedene Artikel im Reader gehabt, die dann halt überwiegend, glaube ich, von, von Heise auch sind, ähm, über alle möglichen Neuerungen. Und ein paar davon, die uns ich, Bewegen teilweise, mit Patrick gerade schon ein bisschen im Vorfeld gesprochen, <lacht> er ist auch was dabei. Äh, bis hin zu einfach Dingen, die uns den Alltag erleichtern, haben wir heute ein bisschen was mitgebracht und sprechen über... So ein paar Neuerungen, die uns eben aufgefallen sind, die die erwähnenswert sind. Also ich meine, es, es ist viel passiert. Es wird viel gesprochen über äh, zum Beispiel E-Scooter. Ja, es wird viel gesprochen über den teuersten Fernseher der Welt von Samsung, der irgendwie eine halbe Million kosten soll, was zwar nicht bestätigt ist, aber ähm, der hat irgendwie, ich weiß es nicht, ähm, 146 Zoll, habe hab's gefunden, <lacht> 146 Zoll. Es, also... Ähm, Weiß nicht. Ich will jetzt nicht sagen, es gibt niemanden, der das braucht. Ihr habt sicherlich alle ähm, How I Met Your Mother gesehen oder zumindest ähm, einige von euch, die Folge, in der Barney klatscht und der die Fernsehwand geht an. Also ich meine, sowas ist schon cool und wenn man die Kohle hat, why not? Aber <lacht> also ich, ich will sagen, die hauen dieses Jahr wieder ein bisschen was raus. Ja. Und ähm, ich finde es gar nicht so spannend, diese diese großen einzigartigen Dinge wie so ein Samsung The Wall oder sowas zu besprechen in dieser in diesem Format zumindest oder halt irgendwelche Handys für 70.000 Euro für die Industrie fürs Militär oder für was weiß ich wen ähm, sondern die Dinge die die wir uns leisten können auch natürlich und äh, die die für unser eins einfach ein bisschen soll ich sagen ähm, wichtiger sind die die näher am Kunden sind die eine breitere Masse ansprechen Ja. Patrick, du hast äh, ein bisschen viel ähm, Smartes. <lacht> heute. Tatsächlich, ja. Ähm, ich,
1: ich muss noch mal ganz kurz dazu anknüpfen, ähm, wie du schon gesagt hast, IFA, viele Dinge, die irgendwie an News auch reinkamen, viel Aktuelles, was irgendwie auch die Diskussionen angeheizt hat, wenn ich so an Hamburg denke beispielsweise, wo es wirklich viele Unfälle gibt im Bereich der E-Scooter. Alles so Dinge, wo wir gesagt haben, wollen wir heute gar nicht so drüber sprechen. Ähm, aber ein Punkt, der mir ähm, irgendwie in so einem Nebensatz eines Artikels irgendwie hängen geblieben ist, äh, Samsung hat früher immer ihre Notes auf der ähm, IFA in Berlin ausge ausgestellt bzw. veröffentlicht, ähm, was ja mittlerweile nicht mehr der Trend ist. Aber trotzdem scheint Samsung noch sehr große Liebe zu uns Deutschen, zu Berlin, zur internationalen Funkausstellung zu haben. Ähm, denn das Galaxy Fold ist ja nach viel Diskussion und weg vom Markt, irgendwie zurück mit 100 Euro teurer und 5G und irgendwie, ja, einem verbesserten Display im Bereich der der Knickstelle sozusagen, findet man ganz, ganz viele Reviews im Netz, ich finde es nach wie vor einfach im aufgeklappten Zustand, kann man sagen, ja, ist okay, zugeklappt, erinnert mich so ein bisschen ans erste Smartphone der 90er, <lacht> das ist, also das finde ich, find ich echt spooky. Das ist ähm, schon ein Klopper. Definitiv, ja. Aber ich, ich möchte ganz gerne mit äh, den, den Smartphones einsteigen. Und das fand ich ganz toll. Ähm, die, die Mittelklasse wird so ein bisschen weiter aufgebohrt. Äh, Nokia ist ja nun wieder so ein bisschen zurück äh, auf dem Markt und hat tatsächlich zwei tolle Geräte ähm, auf der IFA gezeigt. Ähm, und zwar einmal das Nokia 7.2 ähm, Startet so bei ja, knapp 300 Euro, hat ein 6,3 Zoll großes Display mit einer Triple-Kamera. Mich erinnert irgendwie die aktuelle Kameraentwicklung in Smartphones. So ein bisschen an so ein Revolver. Ähm, scheint ja aktuell irgendwie ein Trend sein zu sein, keine Ahnung. Aber wir haben halt irgendwie eine lichtstarke Kamera mit 48 Megapixeln, ähm, die sie da verbaut haben. Ja, Megapixel sind nicht immer ausschlaggebend. Das sind viele Faktoren, Sensor und so weiter und so fort aber im Mittelklassebereich ein Gerät zu haben mit einem sehr großen Display mit keinem keiner Touch ID sage ich jetzt mal das ist schon irgendwie ganz spannend für den Preis mit einem Weitwinkel einem guten Tiefensensor, künstliche Bouquet Möglichkeiten in dem Gerät Finde ich wirklich sehr spannend, wenn wir wenn wir uns schauen, wo sich der Trend in den letzten Monaten, fast Jahren hin entwickelt hat. Denn wir haben schon drüber gesprochen, die Geräte kosten irgendwie alle ähm, mit einem, ich sag mal, guten, langlebigen, brauchbaren Speicher. Ähm, wenn man sagt, man kauft so ein Gerät nicht nur für ein Jahr, sondern für drei, vier, fünf Jahre, nimmt man vielleicht einen etwas größeren Speicherplatz. Legt man gerne mal oh, 1.400, 1.500 äh, Euro auf den Tisch, ähm, finde ich, ist so ein mittelklasses ja, Selbst
0: Bei Android ist das jetzt nicht mehr so, dass du sagen kannst, Apple ist hier Premium ja. und hat kostet irgendwie über 1.000 und Android kriegst du schon für 600. Also natürlich kriegst du, wie du jetzt auch sagst bei dem Nokia, du kriegst ähm, für wenig Geld auch was Brauchbares. Das ja. sehe ich, diesen Trend, wir hatten den öfter besprochen, sehe ich bei Apple ja. aber auch, weil sie eben ältere Modelle ähm, mit länger mit iOS äh, versorgen mit aktuellen Versionen und die eben länger äh, und dann auch günstiger im Sortiment behalten. Ich glaube, dieser Trend ist schon gut, dass es ähm, für so ein ich sag mal, ähm, ja, für, für, für dieses, dieses, äh, diese eiligende Wollmilchsau, die man in der Tasche hat, da, das darf viel kosten. Also da bin ich, bin da absolut niemand, der irgendwie sagt, ich würde für ein Handy nur 300 Euro ausgeben, ähm, weil das, das kann dann alles. Ich glaube, dass, dass gute Dinge manchmal mehr kosten. Und ich finde, wenn man so ein Telefon, wie du sagst, für vier, fünf Jahre hat, dann kann man diese Ausgabe durchaus rechtfertigen. Richtig. Aber das sind wir, ja. die das Navi nutzen, die die Kamera nutzen, die, ähm, die, die diese tausend Funktionen von diesem von, von diesem Telefon oder mancher auch von dem ganzen Ökosystem, wie wir jetzt bei Apple oder andere auch bei Samsung oder Google ähm, äh, nutzen. Da ist das angebracht. Aber dann gibt es eben diesen ich, ich würde mal sagen, Gelegenheitsnutzer, der aber auch immer mehr, meistens so mittleren Alters, der aber auch immer mehr soziale Medien nutzt, der sich immer mehr auch im Digitalen mitteilt, in der WhatsApp-Gruppe mit der Familie, in, keine Ahnung, irgendwelchen... Ähm, irgendwelchen privaten oder eben nicht privaten Netzwerken und, und Bilder macht. Deswegen finde ich es cool, wenn es Telefone gibt, die für mehr Menschen erschwinglich sind, weil nicht jeder kann 1200 Euro oder will 1200 Euro für ja. ein Telefon ausgeben, ähm, die aber trotzdem gute Bilder machen. Also ich finde tatsächlich, die, die Kamera äh, heutzutage immer dabei zu haben, ist so eine der, äh, wie, wie alles im Leben, Fluch und Segen natürlich, aber ist so eine der Errungenschaften ähm, dieser Generation, die jetzt halt... Ähm, immer und überall Bilder machen kann für die Familie und die Bilder von der Familie anschauen kann. Dieser Austausch ist einfach, ein, äh, finde ich, ein anderes Niveau als ne, früher, früher, wo du dann irgendwie mal telefoniert hast am Wochenende, weil es so teuer war. Also das, das finde ich sehr, sehr gut, diese Entwicklung. Definitiv, ja. Also das ist, ist schon ist echt ein ganz spannender Punkt. Und ähm,
1: ich finde es toll zu sehen, dass nicht immer nur gesagt wird, okay, wir müssen irgendwie mit allen anderen großen Namen äh, irgendwie mitspielen. Ähm, auch auch Sony hat ähm, ein neues Flaggschiff rausgebracht, das Xperia 5, nur ganz kurz im Rande. 6,1 Zoll OLED-Display mit 21.9-Format. Ähm, liegt bei um und bei 800 Euro und hat wirklich eine High-End-Kamera mit normal, weit und teleobjektiv drin, äh, inklusive optischer Bildstabilisierung. Ähm, ich finde es das gut, dass man auch so ein bisschen ich, ich sage jetzt mal bösartig Trend, also gegen den Trend geht ähm, und sagt, warum immer super teuer, wenn wir auch in einer ja, abgespeckteren Variante für den Otto-Normalverbraucher Geräte produzieren können. Und, ähm, genau. wir, wir lieben alle unsere iPhones ähm, und wir haben es auch schon hundertmal in, in diesen Podcast-Folgen gesagt, wir nutzen vielleicht 30, 40 Prozent der Funktionen ähm, auf unserem Gerät, ähm, gerade auch was die Leistung angeht. Also wenn ich so denke, ich Spiele auf meinem Gerät aktuell irgendwie wenn, dann mal Sudoku, was sich vielleicht mit Apple Arcade irgendwann mal ändern wird. Aber ich brauche keine ultra fette Grafikeinheit, keinen derbeschnellen Prozessor für irgendwie sowas. Und iOS 13 zeigt ja aktuell auch, wie man softwaretechnisch noch, noch nachbessern kann. Wenn ich so an den Apple Pencil denke, wo die Latenz noch massiv verringert wurde oder die Face ID, die noch schneller geht, nur durch die Software, ähm, ist es, ist es schon ganz spannend, dass, dass, viele Hersteller, ich sag mal, zurückrudern und für den, ja, Normalverbraucher ein äh, erschwingliches, leistungsfähiges, gutes Gerät auf den Markt bringt.
0: Vor allem ist es halt auch so ein bisschen auseinandergegangen. Es gab halt entweder die teuren Klopper, ja. egal von welcher Marke. Ja. Ähm, ne, alle, alle haben sich da Apple angeschlossen quasi und haben, haben dann auch in dem Preisbereich mit dieser Funktionalität auch ähm Produziert, was ich durchaus gut finde, ja. auch dass im Hochpreissegment eben die Konkurrenz den, den Markt da irgendwie belebt und Apple auch immer Druck von anderen kriegt und umgekehrt, das, das belebt das Geschäft ja. oder, oder belebt vielmehr für uns Käufer die Innovation der Unternehmen und die, 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 diesen Gedanken, dass man eben doch noch einen drauflegen muss und also wir sind nicht am Ende, es gibt kein Ende ja. und ähm, was mir jetzt gerade einfällt, ich, ich finde diesen Punkt immer spannend, wenn Menschen sich darüber unterhalten, oftmals mit mir, und darüber diskutieren, dass wir das Ende erreicht haben. Dann frage ich mich, und das soll nicht arrogant oder böse klingen, aber wie kann man so engstirnig sein? Wie kann man in der Welt, in der wir heute leben, mit all dem Wissen, das wir haben, mit, mit Internet, mit Wikipedia und Schieß mich tot, mit, mit all der Bildung, die, die da ist, das heißt nicht, dass sie jeder genießen kann, aber sie ist da, wie können wir davon ausgehen, dass wir auch nur ansatzweise an irgendeinem Ende sind, das es gar nicht geben kann? Wir haben vor, ich weiß nicht, 100 Jahren, 150 Jahren gesagt, wir werden nie fliegen können. Oh, das ist ein ja. toller Traum. Lass uns mal fliegen. Wir haben vor äh, Hunderten von Jahren gesagt, die Erde ist eine Scheibe. Äh, wir landen auf dem Mond. So, ich, okay, Verschwörungstheorien hin oder her. Aber es gibt so viele Dinge, von denen man nie gedacht hat, dass man sie erreichen kann, äh, Robotik. Artificial Intelligence, all diese Dinge stehen am absoluten Anfang ihrer Entwicklung. Und ähm, ich habe mich in letzter Zeit ähm, vor ein paar Monaten mal so ein bisschen mit Quantencomputing beschäftigt. Das, was da auf uns zukommt und zwar nicht auf uns im Sinne von Patrick und ich werden einen Quantencomputer zu Hause haben, sondern diese massive Rechenleistung, die diese Systeme mit sich bringen in einem kleineren Formfaktor, das wird nochmal wahrscheinlich so einen Umbruch darstellen, wie damals von den Großrechenzentren quasi, die wir jetzt in unserer Tasche tragen. Ja. Wie man an ich, ich beende mein Plädoyer nochmal mit der, mit der Frage, wie kann man ansatzweise davon ausgehen, dass wir am Ende sind? Ich verstehe es nicht. <lacht> ähm, sorry, aber zurück zum Punkt, ähm, diese, diese Schere, es gab entweder Schrottgeräte, meistens Android oder halt ältere iPhones oder ja. gebrauchte. Und es gab teuer. Und was ich gut finde, ist, dass der Markt in der Mitte, für mich ist ein mittelpreisiges Segment ähm, bei Android, klar Apple ist ein bisschen teurer, das wissen wir, bei Android so zwischen drei und fünf, vielleicht noch bis 600 Euro und bei Apple liegt das so bei 400 bis 600, 700 wird, ist dann schon wieder Hochpreissegment. Ne? Bei Apple startet es einfach ein bisschen teurer. als bei Android. Aber ich finde es wichtig, dass das bedient wird für sehr, sehr viele Menschen, die eben mehr mit ihrem Telefon machen, die schöne Bilder machen wollen, an ja. denen sie lange Freude haben. Ich finde das gut. Ich finde das sehr, sehr wichtig.
1: Auf jeden Fall. Was hast du mitgebracht?
0: Ich habe ähm die ich muss es ganz kurz suchen die äh, die Fire TV Diskussion die Patrick und ich im Vorfeld hatten die die, die haben wir euch glücklicherweise vorenthalten war, ähm, da da müssen wir dann in ein paar Wochen nochmal drauf eingehen wenn wir wissen ähm, wie wie sich das bei Apple so entwickelt aber ähm, Grundig bringt einen OLED-Fernseher mit integriertem Fire TV nach Deutschland. Wir haben dann so ein bisschen so ein bisschen sinniert, als wir uns ausgetauscht haben über die Themen, äh, darüber, was Apple denn macht, ob die vielleicht einen Stick bringen oder ob die vielleicht ähm, auch solche Partnerschaften mit mit Fernsehherstellern anstreben. Aber der der Trend. Äh, bei diesen, bei diesen Set-Top-Boxen, der ging ja von riesigen äh, Teilen, die wir da im Wohnzimmer stehen haben, die dann, dann, erinnert euch sicher alle, dann kam später noch dvd recorder ähm, und blu ray recorder was jetzt kein Mensch mehr braucht, weil physikalische Medien irgendwie out <lacht> sind, ähm, ging das dann hin zu so kleinen Boxen wie ein Apple TV, wie ein Fire TV. Jetzt sind wir bei einem Stick gelandet, wenn auch es den noch nicht vielleicht von Apple gibt, ähm, Oh, und jetzt kommt, und das hat ja auch Apple schon vor einem Jahr gemacht, äh, oder vor einem, ja, ich glaube, es noch kein Jahr her, ähm, die die ähm, Integration in die ähm, Endgeräte der, äh, der Fernsehersteller. Also Apple ist halt den Weg gegangen, wie wir alle wissen, und hat gesagt, äh, wir kooperieren mit Samsung und Visio und wie sie alle heißen und bringen unsere Apps da drauf. Ja. Und äh, Amazon geht jetzt, ein, wie ich finde, ein kleines bisschen anderen Weg, weil da einfach das komplette Fire TV im Gerät ist. Und äh, das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Finde ich ganz gut, dass sie das machen. Also mir ist das jetzt egal, ob das grundig ist oder sonst wer. Ähm, die die Fire TV Editions, also diese Fernseher, nutzen tatsächlich auch nicht Android TV oder WebOS, sondern sie nutzen Amazons Fire OS als Betriebssystem für den kompletten Fernseher. Das, ähm, das, das ist so eine Stufe der Integration. Da würde eigentlich nur noch fehlen, dass, dass grundlich die Fernseher an Amazon für deren Namen irgendwie hergibt, sagt das jetzt das, der Amazon-Fernseher. Ähm, ich ich finde die Entwicklung eigentlich gut, ähm, aber auf der anderen Seite auch ein kleines bisschen bedenklich, weil ähm, wenn es irgendwann, also wenn, wenn der Fernsehhersteller nur den Fernseher baut, egal ob das gründlich ist oder wer auch immer, dann kaufe ich den und dann laufen da Sachen dran, die ich anschließe. Ich, ich glaube nicht, dass es das passiert, aber wenn Amazon und Apple sich nochmal streiten, was in der Vergangenheit durchaus passiert ist, ähm, als sie irgendwie die Produkte dann ausgelistet haben und es halt keine Apple-Produkte auf Amazon gab und jetzt gibt es die und alles ist cool, aber wenn das passiert, was ist denn, wenn mein Apple-TV an diesem Amazon-Fire-TV-Fernseher plötzlich nicht mehr geht? Also ich kaufe den nicht deswegen, wird. sondern mhm. ich kaufe den halt oder ich krieg den geschenkt, weil er gerade im Angebot ist. Richtig. Und es ist auch nicht schlecht, weil ich nutze Amazon, ähm, die die Videoprodukte oder andere Dinge auf diesem Fire-TV. Aber ich habe ein Apple-TV angeschlossen und morgen geht es nicht mehr? Ich weiß nicht. Ja. Also das ist so ein bisschen der Haken an der Sache, aber grundlegend finde ich, das eine gute Idee für, von Amazon zumindest, die, so eine Partnerschaft anzustreben, weil sie eben sehen, Apple geht da jetzt auch hin. Und, und selbst das verschlossene Apple öffnet sich für Fernsehersteller und versucht da irgendwie Lösungen zu integrieren. Weiß nicht, sehe ich das zu so engstirnig? Oder nee, ich, was, was nein, du nein ich, ich, ich sehe es genauso. Das, das ist so. Ähm, ich sage nicht, dass das passiert. Ne? Ich sage nur, dass es auf gar keinen Fall. möglich nein, ist. Und dann haben wir ein Problem. Klar. Das darf, man, das
1: darf man nicht vergessen ähm, und sollte man auf jeden Fall nicht, nicht vergessen. Wenn es irgendwann wirklich, wie du sagst, dazu kommen sollte, ähm, dass es irgendwann das Imperium Amazon als eigenen TV gibt, dann ähm, <lacht> kann es einfach wirklich schwierig ja. werden im Falle eines Falles für andere. Dann kaufst du dir, äh, weil du totaler, ich nehme jetzt mal Grundig als Beispiel bist, die, die tolle Qualität liefern, gar keine Frage.
0: Absolut. Du
1: bist totaler Grundig. Fan, sag ich jetzt mal, und du schwörst da seit 30 Jahren irgendwie drauf ähm, und stellst dir halt einen hin, ähm, magst aber trotzdem beispielsweise das Softwareangebot von Apple, ob es Apple TV Plus nachher ist oder Apple Arcade ähm, und die schließen dich aus,
0: ähm, dann, das ist, puh, könnte hart werden. <lacht> Was ich auch so ein bisschen Bedenklich, finde, sei noch an der Stelle angemerkt ist, dass natürlich dieser Fernseher dann eben auch ein Mikrofon braucht, damit er eben per Sprache Richtig. gesteuert werden kann. Noch dazu, zitiere ich Heise, auch bei abgeschaltetem Fernseher hört das Gerät zu, damit man es per Sprache einschalten oder zum Beispiel sein Smartphone per Stimme steuern kann. Ich will, das, ich will es nicht schwarz machen. Ne? Ein HomePod hört auch immer zu und auch Apple hat in der ähm, kürzlichen Vergangenheit ja diese. Diesen, diesen Backlash bekommen, diese Kontroverse eben, äh, dass, dass äh, die Siri-Aufnahmen gegradet werden von irgendwelchen externen. Ich meine, sie haben, sie haben äh, eingesehen, dass das ein Fehler ist. Sie haben sich da öffentlich zu bekannt. Das soll jetzt hier ja. nicht Thema sein. Aber ihr habt das sicherlich alle mitbekommen, das nur am Rande. Ähm, trotzdem, ich, uns ist... Klar und euch ist klar, dass dieses ganze Smart Home nicht funktionieren kann ohne Sprachaufnahmen und dass so ein Assistent nicht besser werden kann ohne, dass irgendwer das verbessert und dass wir einfach, auch wenn ich das gerade so gelobt habe, was in Zukunft wohl noch kommen wird, aber wir sind noch nicht an dem Punkt. Vielleicht ist es auch besser so, wo ein Computer einen Computer bewertet und also wir sind noch nicht an dem Punkt, wo Machine Learning alle Probleme löst. Wir sind an dem Punkt, wo sehr viele Aufnahmen ähm, äh, computergestützt eben abgearbeitet werden können oder indem, ähm, es hat der Apple ja gesagt, zum Beispiel diese Transkripte äh, von der Unterhaltung ausreichen, um daraus zu lernen, beziehungsweise automatisiert Siri zu verbessern. Aber für manche Dinge brauchen wir einfach Menschen und ich glaube, dass das gut so ist und ich glaube, dass es wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen, was das bedeutet. Und das bedeutet eben, dass irgendwer anders eventuell hört, was ihr so treibt. Aber mal ganz ehrlich, wie soll es denn sonst funktionieren? Dann müssten wir uns diesem ganzen Smart Home verschließen. Ja. Ähm, was wir durchaus können, ich will das gar nicht schlecht reden, das darf, darf jeder natürlich... Ähm sich dem verwehren und sagen, ich mache ich steuere weiterhin alles mit einem Taster und mit Knöpfen und nicht mit meiner Stimme. Aber dann hätten wir halt auch nicht so tolle Errungenschaften wie äh, Kühlschränke, die nachbestellen oder Waschmaschinen, die dir sagen, wenn zu wenig Waschmittel drin ist oder ein Backofen, der dir sagt, dein Brot ist fertig. Äh Patrick, ich glaube, das hattest du noch auf dem Zettel. Ja. Ist so. <lacht> von 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 Bosch war das was, kann das sein?
1: Ja, also das passt gerade perfekt hin, deswegen bin ich gerade so perplex. Wir kommen irgendwie von Smartphones in Richtung Fernseher, wo Amazon draufläuft und Amazon ist sicherlich auch bei vielen von euch äh, in, in der Küche gelandet, was den Echo angeht und in der Küche möchte ich gerne bleiben, denn ähm, Bosch, ist dafür bekannt, dass sie einfach ja sehr hochwertige Produkte bauen. Und ähm, es gibt, wie viele ja nun gesagt haben, den absoluten Thermomix-Killer. Ich möchte kurz vorweg sagen, ich bin kein Thermomix-Befürworter. Ich habe keinen. <lacht> ich diskutiere da auch sehr viel mit Freunden drüber, ob man das Ding wirklich braucht. Aber Bosch hat eine. Variante rausgebracht, den sogenannten Bosch Cookit ähm, mit drei Liter Fassungsvermögen und irgendwie 200 Grad Hitze, den man auch perfekt nutzen kann, um sein Steak oder Sonstiges da drin fertig zu machen. Ähm, ich finde es ganz spannend, dass man äh, Vorwerk in dem Bereich ein bisschen die Stirn bietet und sagt, pass auf, wir machen eine Alternative, wir machen es vielleicht auch besser, wir machen es vielleicht auch günstiger. Und ohne jetzt die große Diskussion anzufechten, warum, wieso, weshalb habe ich mir das rausgesucht und Thermomix und bla. Es gibt definitiv Menschen, die das Ding bombastisch gebrauchen können. Ob das junge Mütter und Väter sind, die viel zu Hause zu tun haben, die vielleicht auch von zu Hause aus arbeiten, ähm, auf ihre Kinder aufpassen und parallel trotzdem für ihre Familie ähm, ein großes, tolles Essen machen wollen, anstatt Nudeln mit Tomatensauce oder sonstigem. Ähm, <lacht> Denke ich, ist es einfach ein, eine tolle Hilfe. Und du hast, wir haben eben schon drüber gesprochen, Smart Home, äh, man könnte sich verschließen. Ähm, warum können wir nicht auch eines, ja, ich würde mal sagen, das Älteste äh, der Menschheit irgendwie revolutionieren und zwar die Nahrungsaufnahme. Äh, warum können wir die nicht auch einfach ein bisschen revolutionieren? Dachte, du sagst Feuer. <lacht> Entschuldigung. Nein, aber ich, ich, ich finde es ganz spannend. Also ich ich selber brauche keinen Thermomix und ich finde diesen Preis auch einfach pervers und ich muss ganz ehrlich sagen, bei, die, bei meinen aktuellen Lebensumständen, also keine Kinder und noch Zeit zum Kochen ähm, und ich kann es in den Alltag integrieren und ich kriege das hin und ich kann auch kochen und mache nicht nur Reis und Nudeln und Tiefkühlpizza, ähm, ist das, ist das doch eine super Alternative, wenn es mir Zeit Absolut. abnimmt und, und ähm, qualitativ
0: ähm, auch wirklich gute, gutes Essen liefert. Ähm. Wo, wobei das tatsächlich das Argument für den Thermomix ist. Ich höre mir diese Argumente immer wieder an. Wir haben auch noch keinen, ich weiß auch nicht, ob, das, ob man das braucht. Also ich glaube, man ja. braucht keinen Thermomix. Die Frage ist, braucht man Küchenhelfer? Und ich glaube, wie du gerade gesagt hast, die große Unterscheidung ist, wenn du... Kinder hast und vielleicht eben nicht nur eins und ähm, dann arbeitet der Partner oder die Partnerin und dann hast du halt irgendwie wenig Zeit und musst in all dem, was du sonst noch so machst, vielleicht machst du den Klar. Haushalt, vielleicht fährst du mal wohin, kannst du froh sein, wenn zu Hause so eine Maschine was durchknetet. Ob da Vorwerk draufstehen muss oder ob das ein Teil von Aldi oder Lidl oder Schieß tot ist, da gibt es hier Stiftung Warentest für, die sagen uns, was meistens äh, objektiv, was gut ist und was nicht gut ist, dann gibt es Testberichte von irgendwelchen Nutzern, schaut euch das an, warum soll das nicht unter Unterstützen. Also ich habe tatsächlich überlegt, ja. ähm, ob so ein Aber Thermomix nicht eine, eine mögliche Anschaffung wäre. Aber letztendlich gibt es aktuell wirklich wenig Dinge, also Emulsionen zum Beispiel. Ja, du willst natürlich, wenn du irgendwie eine, eine ähm, irgendwelche Soßen Cremes, I don't know, sowas in der Richtung. Das, das nimmt dir das Ding halt ab. Da musst du nicht ewig rühren ne? oder irgendwelche Teige oder so. Aber es ist ja auch ehrlich, einfach nur eine große Weiterentwicklung. 300 Euro. Ich I don't know. Nee. Ja, ich bin also nur nicht an dem könnten, Punkt, wie du auch.
1: Wir könnten ja auch heute noch unsere Schlagsahne äh, mit dem Schneebesen ja. äh, schlagen, aber nee, da hat man halt einfach vor Jahren gesagt, hey, warum machen wir nicht einen Mixer? Äh, es geht wesentlich schneller, wesentlich einfacher. Man kann damit Zeit sparen und vor allem auch Kraft. Warum kann ich nicht mehrere genau. Küchengeräte in einem integrieren? Also ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt. Ich fand das fand das irgendwie cool, ähm, als ich das las, dass man ähm, in dem Bereich jetzt so auch ein bisschen weiter angreift ähm, und ein Punkt von Bosch, ähm, kurz ergänzend, bevor du das nächste vorstellen darfst, ist, das wäre etwas, was ich mir tatsächlich echt in, in die Küche stellen würde, ähm, das Bosch Smart Grow, muss man sich vorstellen wie ein ja, Blumentopf, der so pilzartig oben noch eine, eine Kappe drauf hat mit LEDs und automatischem Bewässerungssystem, was unten in dem Topf mit drin ist, wo ich... Petersilie, Basilikum, sonst alles Mögliche irgendwie reinmachen kann. Und äh, durch Licht und automatischer Bewässerung, ich mir einfach meine Kräuter schnell, einfach und gesund selber irgendwie äh, züchten kann. Ähm, Finde ich, ist eine total coole, coole Sache.
0: Bin ich ganz bei dir, weil du dir halt. Also uns passiert das manchmal, dass die dann einfach umgehen, weil man vergisst, es geht einfach irgendwie unter. Ja, oder das, du kaufst
1: die und sie kommen irgendwie aus keine Ahnung, Südostasien so nach dem Motto, werden um die ganze Welt geschifft. Ähm, sie und sehen das, im Laden ja. noch gut aus und du hast sie eigentlich irgendwie gerade übers Kassenband geschoben, bist auf dem Weg zum Auto <lacht> und die ersten 17 Blätter werden braun und fein runter, so nach dem Motto. Das ist halt auch <lacht> ja. immer so ein Punkt. Und äh, Warum nicht nicht selber machen, ähm, bin ich totaler Befürworter von, ich habe selbst irgendwie Karotten und Zucchini und sowas im Garten. Ähm, ja, ich habe keine Warum Gaben. nicht auch
0: in der Küche? <lacht> <So>. <lacht> aber nein, ich meine, äh, absolut der, der Trend in der Foodbranche, was übrigens ein, ein Thema ist, das mir auch noch so ein bisschen am Herzen liegt, das war so, wäre meine Idee für ein Thema heute gewesen, aber Eva passt halt. Es ähm, ist. ist ähm, äh, ich will jetzt nicht sagen gemanipuliertes Essen, aber eben alles, was aus dem Labor kommt. Laborfleisch, ähm, die, die ganzen veganen Pro Produkte rund um Beyond und Co. Äh, ich, ich glaube, dass wir da in der, in der nahen Zukunft eben ähm, deutlich mehr wieder den, also so gut das alles ist, aber den Trend zu regional finden. Und ja. wenn ich eben regional und lokal kaufen will und und irgendwie sowas dann auch züchten will, also jetzt vielleicht kein Laborfleisch, aber da sind wir auch noch nicht an dem Punkt, vielleicht kommt das irgendwann, dass wir so ein, so ein keine Ahnung, äh, Fleischautomaten zu Hause haben, wo wir dann irgendwie <lacht> Laborfleisch, I don't know. ich wie ich vorhin gesagt habe in meinem kurzen Rant, wir sind niemals am Ende. Es gibt kein, es gibt ein Ende im Sinne einer Apokalypse, das mag es geben, aber ansonsten gibt es kein Ende. Es wird immer eine Entwicklung stattfinden. Nicht jede Weiterentwicklung ist ein Fortschritt, manche sind auch rückschrittlich. Die meisten Dinge, auch über die wir hier sprechen, sind, finde ich, das werde ich auch oft gefragt, ist das ein Fluch oder ein Segen? Ich hatte letztens beim Arzt ein ganz interessantes Gespräch mit einem älteren Herrn oder letztens, ich ähm, weiß gar nicht, wo das andere war ich glaube, mit einem mit Kunden, der irgendwie si, sich mit mir auch über so smarte Sachen ausgetauscht hat, sagt er, hey, ist das ein Fluch oder ein Segen? Ich sage, wie bei fast allem ist es beides. Es ist, es nimmt dir was ab, aber das ist schlecht. So, keine Ahnung, du kannst, ähm, Du kannst mit so einem Thermomix irgendwie dein Essen machen. Das ist gut, weil dann hast du Zeit gespart. Aber das ist schlecht, weil irgendwann verlernst du es. Und dir und, und Essen ist für dich nur noch ein Zweck und nicht mehr der Spaß mit dem Partner kochen und wie auch immer. Also alles hat Vor- und Nachteile. Und ich finde das ganz spannend, wohin wohin das geht. Und gerade so ein kleiner Kräutergarten oder was auch immer oder wie du jetzt sagst, irgendwie im Garten was anpflanzen. Das brauchen wir smart, weil weil du vergisst es einfach irgendwann. Es geht unter, die Welt ist hektisch. Und alles, was mir irgendwie hilft, Dinge nicht kaputt gehen zu lassen, die da sind, finde ich gut. Heißt nicht, dass ja. es jeder nutzen muss. Du kriegst deine Karotten offensichtlich auch ohne Eve Aqua hin, schätze ich mal. Klar. Um, so Aber es würde dir helfen, wenn du ja, es hättest. Das wäre sicherlich kein, ähm, kein schlechter Zweck. Richtig. Absolut. Schön. Ja, ähm, ich habe noch was dabei, was ich Gla glaube ich, nur Segen ist und kein Fluch, <lacht> nämlich, äh, <lacht> nämlich besseres WLAN. Mhm. Ähm, übrigens, Randnotiz, ich habe äh, ein bisschen mit AVM hin und her diskutiert, weil meine Fritzbox ja gefühlt spinnt. Sie sind mit mir alles durchgegangen und sie würden mir jetzt auch mal einen Austausch anbieten. Ähm, sie wissen nicht, was es ist. Ich habe es versucht zu erklären und einzugrenzen. Mal läuft es, mal läuft es nicht. Ich bin selber ratlos, obwohl das mein Job ist. Das ist echt traurig. Aber manchmal weiß man nicht weiter. Sie haben jetzt gesagt, Sie würden meine Fritzbox tauschen. Das Einzige, was ich noch in Erfahrung äh, bringen muss, ist, wie das dann aussieht mit, mit einem Tauschgerät. Weil ich kann ja nicht irgendwie eine Woche ohne Internet. Wäre ein bisschen schwer. Ähm, aber eine Alternative dazu wäre einfach, eine neue Fritzbox zu kaufen. Und das sage ich deswegen, weil AVM jetzt auf der IFA nämlich auch neue Fritzboxen vorgestellt hat. Und da ist endlich was, wie ich finde, sehr Spannendes für mich dabei. Wie wahrscheinlich jeder weiß, habe ich ja einen Kabelanschluss. Und Kabelfritzboxen sind eher die in, in der Minderheit, weil halt wahrscheinlich auch deutlich mehr DSL-Anschlüsse äh, ja. Äh, existieren. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ich meine, ne, Kabel ist aufstrebend und es hat super Geschwindigkeiten und es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber DSL ist einfach der, der Standard und Kabel doch noch so ein bisschen das Rand-Nebenprodukt. Das Rand es ist auch immer so ein Wechsel. Ne? Ich, ich
1: habe ja nun auch gerade ja. den Umschwung gehabt von Kabel zu DSL ähm, und ich hatte mich mit dem äh, Techniker der Telekom unterhalten und der sagte auch, man kann das gar nicht so pauschalisieren. Wird es jetzt mehr Kabel oder wird es mehr DSL? Das ist immer so ein bisschen geben und nehmen. Die, die irgendwie ähm, zwei Jahre Kabel hatten und damit eine schlechte Erfahrung gemacht haben, wechseln zurück zu DSL. Ähm, die, die mit DSL mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben, weil sie eventuell hunderte Meter vom Verteilerkasten entfernt sind, in einem alten Gebäude mit alten Anschlüssen, haben vielleicht große Schwankungen drin, wechseln, dann zurück zu Kabel. Also das ist so ein bisschen Geben und Nehmen, ähm, Schon das spannend. Ist,
0: ist wie Mobilfunk also. eigentlich, ne? Wir haben ja auch natürlich. überlegt, ob wir dieses Jahr vielleicht mal zu Vodafone gehen. Jetzt ja. aktuell auf der IFA auch vorgestellt neue Tarife bei der Telekom, das wäre noch so inklusive 5G. Ja, ähm, wo, womit wir ich will noch ganz kurz beim bei AVM bleiben, womit wir da auch äh, beim Thema sind. Die haben jetzt nämlich eine neue Fritzbox vorgestellt, ein quasi All-in-One Heimnetzrouter. Heißt es das äh, Modell 6850 5G kann äh, dann eben natürlich 5G und LTE und um äh, TS und, und, und. Ähm, Finde ich ganz spannend, dass das halt so, ein, so, ein, so eine quasi eierlegende Wollmilchsau äh, ist. Also es ist natürlich WLAN drin, also Wi-Fi 5. Wir sind ja jetzt bei den Generationen mit Ziffern. Das ist also das gute ja. AC-WLAN, das wir kennen seit seit zwei Jahren, glaube ich. Ähm, viermal Gigabit LAN, USB 3.0-Port, DCT-Basis und so weiter kommt irgendwann im... Im kommenden Jahr. Was ich für mich spannender finde, ist, ihr kennt sicherlich diese, diese, ich, ich nenne sie die hässliche Fritzbox, die, die 65,91 war das, glaube ich, die diese Hochkant steht mit so einer, mit so einer, keine Ahnung, mit so Karo-Optik irgendwie, weil die belüftet wird. Ich, also das, ganz ehrlich, wenn mein WLAN dafür funktioniert, hätte ich mir das Ding auch gekauft. Aber ich habe AVM gefragt auf Twitter vor einer Weile, vor einem halben Jahr oder so, habe gesagt, warum bringt ihr denn so schöne neue Boxen in Weiß raus für DSL-Kunden, aber bei Kabel habt ihr dann diesen, ich kann es echt nicht sehen und man muss die auch noch hinstellen. oder Also man muss nicht, ja. aber bei mir hängt sie eben nicht an der Wand, das heißt, sie liegt auf dem Boden und wenn sie halt hochkant ist, dann wird sie halt stehen. Ich weiß nicht. Die 6660, die kommen soll bald, die äh, sieht eben so aus wie eine, ich sag mal, normale, modernere ähm, DSL-Fritzbox. Also eben das klassische Design, das ne, so ein bisschen aussieht wie so ein, ich weiß nicht, die, war das die 7490? Die aussah wie so ein Raumschiff mit diesen Ja. Also ich, ich mag die Optik. Ich finde das Auge Star ist Star Wars mit, erinnert so ein TIE Fighter. So. <lacht> Kommt mit, mit <lacht> Wi-Fi 6 äh, natürlich. Aber ähm, auch mit einem 2,5 Gigabit LAN-Port und ich muss zugeben, auch wenn ich echt viel mitbekomme, davon habe ich noch nie gehört. Äh, ich kenne Gigabit, ich kenne 100 Mbit, 10 ist, ja, aber 2,5 Gigabit kannte ich jetzt noch nicht. Da ist ein Port dabei, ähm, der, den man dann eventuell an seinen Server oder an seinen Heim NAS oder so, das haben ja jetzt viele, eben anschließen kann. Man hat also sogar glücklicherweise noch einen zusätzlichen LAN-Port. Es bleiben also vier Gigabit-Ports wie auch vorher erhalten und der eine ist zusätzlich. Finde ich ganz gut. Ja. Ähm, noch dazu, ähm, ich muss ganz kurz gucken. N-Base-T heißt das Ganze übrigens. Also keine Ahnung. Ich habe hab davon wirklich noch nichts gehört, muss ich sagen. Ähm, <lacht> ja, noch dazu, wie gesagt, eben Wi-Fi 6, aber nur mit zwei... Ähm, Multiple-Input-Multiple-Output-Streams für maximal 3 Gigabit nur. Wow. Also, ähm, ja, ich finde, mehr als ausreichend. Äh, sollte es stabiler sein, würde ich die mal, also, wenn ich meine jetzt tausche und werde wieder Probleme haben, dann kann es eventuell wirklich einfach nur darauf zurückzuführen sein, dass meine Wohnung auch Wände hat. Und dann werde ich mir die vielleicht mal kaufen, wenn sie rauskommt Ende des Jahres. Ähm. Aber das ist nicht das Einzige, was AVM auf dem Zettel hatte. Ja. Du hast da auch noch äh, zum ja. Thema Smart Home, was heute irgendwie dein Anliegen ist, noch ja, so ein bisschen was auf dem Zettel.
1: Super, ja, super spannend nach wie vor dieses Thema. Ich finde es gut, wo sich viele mittlerweile hinentwickeln. Wir haben die letzten Tage ja nun auch von Philips das ein oder andere Neue gesehen. ob Also sie haben ja nun endlich warum auch immer es zu so spät kam, äh, smarte Steckdosen ähm, und einen neuen äh, Button, den sie haben. Ähm, aber ich find's cool, wo auch AVM als deutscher Hersteller äh, mit deutschen Standards sich so hinentwickelt. Ähm, und zwar haben sie zwei Dinge vorgestellt, die, ja, wo, wo, es lässt sich sehr über den Namen streiten. Ähm, aber das sei mal dahingestellt. Und zwar Fritz deckt 500, eine E27-Lampe, ähm, die auch irgendwie über 800 Lumen hell ist, die ähm, stufenlos zwischen 2700 und 6500 Kelvin irgendwie geregelt werden kann. Ähm, und ganz smart, sie wird integriert wie jedes andere DECT-Telefon auch, ähm, indem ich sie im Grunde einschraube und einfach über eine Taste der Fritzbox bestätige und sie wird aufgenommen. Ähm, das ist echt eine ne ganz, ganz coole Sache. Und sie wollen ja im Quartal 1 2020 auch eine eigene Smart Home App ähm, auf den Markt bringen. Also von daher kommt da ein bisschen was. Ähm, das, das ist ein ganz guter Punkt. Und in Kombination mit einem Schalter, mit dem werde ich mich tatsächlich ein bisschen mehr befassen, finde ähm, ich unglaublich. Äh, es gibt nämlich einen Mehrfachfunkschalter. Das ist der Fritz Deck 440. Also ihr merkt schon, 500 ist eine Lampe, 440 ist ein Schalter. Und 100
0: okay. waren DCT-Repeater und 200 genau. eine schaltbare also, Steckdose. 300 ja, was irgendwie, war das? Ach, 300 war das äh, der Heizkörperthermostat. Das, das macht genau, das das Sinn Sinn in Augen, macht das, das so zu benennen. Also, Aber gut.
1: Ja. ja. Vielleicht haben sie sich Apple als Beispiel genommen und wissen auch aktuell nicht, wie sie den Namen <lacht> verwenden. <lacht>
0: der winkt mit dem Zaunpfahl.
1: Nein, aber den Schalter finde ich ganz äh, klasse, denn der hat ein integriertes Thermostat, ähm, was also die Raumtemperatur automatisch misst und natürlich in Kombination mit dem 301er Thermostat auch arbeiten kann, ähm, was das Heizen oder nicht Heizen angeht. Er hat ein ähm, ja, Elektro-, E-Ink-Display, e ähm, das ist ganz cool und vier Schalter, die frei konfigurierbar sind. Und ähm, damit werde ich mich mal ein bisschen befassen und gucken, ob der in Kombination verwendet werden kann mit anderen Smart-Home-Dingen, äh, die vielleicht nicht von AVM sind. Ähm, und ich kann dort eine Automation drüber laufen lassen. Also man merkt, Smart-Home wird immer spannender. Ich freue mich riesig auf iOS 13 und die Verbesserung, was die Automation mit den HomePod angeht. Ähm, freue mich riesig, da ich auch aktuell gerade bei mir meinen Smart-Home-Bereich ein bisschen umgestellt habe. Von Eve die einzelnen äh, Steckdosenadapter, die ich hatte, mal hinterfragt, warum sind die da eigentlich und da haben zwei von drei wenig Sinn gemacht. Sie sind jetzt auch umgewandert und umgeändert und ähm, nach wie vor sehr, sehr spannend und da habe ich mich äh, drüber gefreut, dass äh, AVM dort ein bisschen was äh, getan hat und ähm, ja, ein bisschen moderner wird und auch hier auf den Zug aufspringt. Und äh, natürlich habt ihr die Möglichkeit, liebe Hörer, ihr werdet die Folge ja äh, heute noch zu hören bekommen. Ähm Ihr habt die Möglichkeit, bis zum 11. September, also tatsächlich bis nächste Woche, Mittwoch, nach Berlin zu fahren, auf der IFA Dinge zu testen, die wir angesprochen haben. Schaut bei Bosch vorbei, lasst euch vielleicht kulinarisch verführen oder schaut bei AVM vorbei, guckt euch die tollen Router an, die sie haben oder auch den Smart-Home-Bereich. Ich werde ganz, ganz viele Dinge sehen und... Wir hoffen, dass wir euch einen kleinen Einblick geben konnten in so unsere zwei, drei kleinen Highlights ähm, der IFA neben vielen anderen großen Dingen, die gekommen sind. Ähm, und freuen uns auf eine jetzt sehr, sehr spannende kommende
0: Woche, oder, Ben? Ja, ich ähm, die 37. Ich meine, wir haben ja quasi auch ein Debüt. Ja. Das wird unser erstes echtes Special sein. Wir werden länger als 30, 40 Minuten über eine Keynote sprechen. Also hoffe ich zumindest. Vielleicht haben wir auch nichts zu erzählen, aber ich, ich, ich hoffe es sehr. Man munkelt, man, man munkelt eigentlich alles. Du hast es vorhin noch im Vorgespräch gesagt. Bis zu drei neue iPhones, also wahrscheinlich. Neue AirPods werden gemunkelt. Dann soll es ja diese Tracker geben, also diese, keine Ahnung, irgendwelche... Ähm, so Teilalternativen, diese kleinen Dinger, die man ins Portemonnaie steckt, falls man es verliert. Ähm, hatte ich AirPods schon gesagt? Äh, ja. Neue iPad Pros, vielleicht, es wird Zeit, keine Ahnung. Manche würden gerne noch ein iPhone SE sehen, neue Macs sollen auch kommen. Wann kommt eigentlich der Mac Pro und ich will Apple Arcade und Apple TV Plus haben? Also es sind so viele Dinge, die irgendwie seit Monaten Schon gemunkelt werden. Aber was ich ganz gut finde, bis auf ein paar Kleinigkeiten, so wie jetzt diese Bilder von diesen Trackern zum Beispiel, oder dieses eine Bild, es kam echt wenig dieses Jahr äh, raus. Also Definitiv. Gut, klar, die die Standard-iPhone-Mockups, okay. Also das iPhone liegt irgendwie jedes Jahr zur Hälfte, also überwiegend optisch halt aufgrund der Zulieferer. Aber was Software und Funktionalität angeht, ist in der Regel von den neuen Funktionen ja nicht so viel bekannt. Ach und neue Watches sollen ja auch noch kommen, die hätte ich beinahe oh, vergessen. Gott, Oder vielleicht doch nicht neue. Armin. Ich bin <lacht> sehr aufgeregt und sehr gespannt. Ähm, und, ähm, und freue mich darauf, dass wir beide dann ein Special dazu bringen. Ich, ich hoffe, wir kriegen das, also Dienstag wird wahrscheinlich ein bisschen knapp, nehme ich an. Ähm, ansonsten aber hoffentlich am Mittwoch hin. Das heißt, wenn die Hörer und Hörerinnen von der IFA wiederkommen, wenn sie denn da noch hinfahren, am Mittwoch äh, sollte dann idealerweise unser Special online sein, spätestens. Ich freue mich riesig auf eine spannende
1: 37. Kalenderwoche mit ganz vielen neuen Apple-Produkten, mit einer Sonderfolge und natürlich nicht zu vergessen, der Folge 3 dann am nächsten Sonntag. Ähm, in diesem Sinne, schönes Wochenende, genießt die Keynote und wir sehen, hören und uns tauscht mit und uns
0: aus bei MetaMost am genau, Dienstag. nicht
1: zu vergessen, chat.phase3.de.
0: Ja, bis dahin, einen schönen Sonntag.